0: Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série de podcasts especiais da Futuros Inclusivo, na qual a gente bate um papo sobre nove dimensões de futuros com jovens que participaram do Digital Futures Lab, um programa pioneiro em letramento em futuros, realizado em parceria com Favela e o governo britânico por meio da UK Tech Hub. Meu nome é Tati Silva, eu tô aqui num cenário de milhões, como disse uma entrevistada nossa. (risos) Sou uma mulher negra, de pele mais clara, cabelo na altura dos ombros, cacheados. Tô aqui com uma blusa estampada, com figuras bem brasileirinhas, tucanos, bananas e um suéter, né? Uma blusa de frio preta, porque estamos aqui por volta de uns 10, 15, 12 graus aqui em Belo Horizonte. Muito frio. E nesse episódio a gente vai entender De que forma as mudanças climáticas impactam diretamente populações vulnerabilizadas e como a gente pode pensar em possíveis cenários de solução sobre esse problema, né? Porque quando a gente pensa em futuros, a gente não pode deixar de destacar que esses futuros precisam ser ambientalmente possíveis, né? E o grande drama da nossa existência nesse mundo hoje tá aí com as mudanças climáticas, então nada mais relevante do que conversar sobre isso nessa nossa série de podcast. Bora bater esse papo? Não é de hoje que as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global têm sido pauta de reportagens e conferências mundiais. Mas a cada ano que passa, o prazo para a solução do problema vai só acabando. O último painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, divulgado em abril de 2022, aponta que o mundo tem somente três anos para reduzir emissões de gás carbônico e impedir que os efeitos do aquecimento global se tornem irreversíveis. Mas como que esses danos climáticos impactam o dia a dia de pessoas como eu, como você, para além das mudanças extremas de temperatura? Qual que é a relação dos impactos negativos das mudanças climáticas, né? sobre o meio ambiente e a produção mundial de alimentos, que afeta e a todos, mas em especial a vida de pessoas historicamente marginalizadas. É sobre isso que a gente vai conversar agora com Amanda Costa, ativista climática embaixadora da ONU, fundadora do Instituto Perifa Sustentável, e com Guilherme da Silva, estudante de agronomia com ênfase em agroecologia e fundador do projeto Guaraci Agroecologia. Oi, Amanda e Guilherme, sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Obrigada, Tati, é uma honra estar aqui, trocar essa ideia com você.
1: Já adianto que você nasceu para esse lugar, mulher, que moço,
0: locutora de
1: rádio, (risos) maravilhosa, gente. Meu nome é Amanda Costa, tenho 25 anos, sou nacionalista, ativista climática, Sou uma mulher preta, neste momento estou vestindo uma blusa preta, porque aqui em São Paulo está 8 graus, estou congelando. Uso óculos, a armação do meu óculos é transparente, um pouco branca, um pouco transparente. Estou com brincos africanos, rosa, com detalhes azuis, que de acordo com o Tá, está combinando com a decoração do meu quarto. A minha esquerda tem o meu guarda-roupa, com uma parede é, branca e rosa atrás de mim. Tem algumas decorações no meu quarto, guarda-roupa acima também, numa cor rosa, um rosa fofinho assim, rosa meio bebê. E do meu lado direito tem um espelho que está refletindo um pouco do guarda-roupa. Tati, é uma honra estar aqui, eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível.
2: Olá, Tati. Olá, Amanda. Muito obrigado por me convidar por esse momento. Eu me chamo Guilherme Fernandes da Silva, eu sou um jovem negro, é, eu estou vestido uma camiseta branca, uma camiseta regata, com algumas listras coloridas. É, eu estou de frente de uma mata, né, porque eu estou aqui no meu terreiro.
0: Amanda, você está à frente de uma iniciativa, que é a Perifa Sustentável, que tem o propósito né, de mobilizar juventudes em prol de uma relação mais equilibrada com a natureza, tendo em vista as mudanças climáticas que nós estamos enfrentando. Você pode começar esse bate-papo falando um pouco sobre o que são essas mudanças climáticas né? tão comentadas no mundo de hoje como como elas afetam a nossa vida, mas em especial a vida de pessoas vulnerabilizadas? Super, Tati. O Perifa ele nasceu com essa missão
1: de mobilizar a juventude brasileira para criar uma nova agenda de desenvolvimento, trazendo a perspectiva de raça, e clima, entendendo que não dá mais pra gente falar de justiça ambiental sem trazer o tema de justiça racial, né? Porque senão o debate fica branco, fica elitizado, fica muito distante da maioria da nossa população. E aí quando eu troco ideia com o pessoal e falo, ah, você tá ligado no que é mudanças climáticas? Você sabe o que significa? O pessoal fala, ah, é o urso polar lá no Antártico tá <risos> ficando magrinho. Aí eu falo, também, mas é um, um rolê que tá afetando a nossa realidade. E aí, pra, antes de falar do que está afetando, dessas consequências, eu acho importante trazer esse letramento, essa base, o que são as mudanças climáticas. Uhum. Para a gente entender o que são as mudanças climáticas, a gente precisa entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural da nossa terra. É o que impede que a humanidade, que a nossa biodiversidade, morra congelado. Pensa que a terra, numa bola assim, E em volta da Terra tem como se fosse um cobertor. E aí, de dia, os raios solares incidem, deixa a nossa Terra quente, permite que a vida seja mantida, permite que a vida seja multiplicada, e à noite, parte desse calor vai embora. Se não tivesse o efeito estufa, todo o calor iria embora. Mas esse efeito estufa, ele funciona como uma manchinha térmica, como um cobertor para manter parte dessa dessa temperatura. O que que acontece? Por conta da Revolução Industrial e por conta do aumento do uso de combustíveis fósseis, esse cobertor ficou cada vez mais grosso. Esse cobertor, ou seja, o efeito estufa, ele é composto por diversos gases, mas principalmente dois deles, que é o gás carbônico e o gás metano. E quando a gente queima combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, gás natural, e carvão, a gente libera CO2 para a atmosfera. A gente libera gás carbônico. E por conta desse processo é, da revolução, esse processo tecnológico, por conta do nosso atual modelo de desenvolvimento, esses gases foram cada vez mais intensificados na nossa atmosfera. Então, aquele cobertor que estava fininho foi começando a ficar gordinho, gordinho, gordinho. E aí, começaram a debater o tema de mudanças climáticas Lá nos anos de 1990, quando pensaram que é importante que a gente tenha uma relação mais harmônica com o nosso meio. E aí, é, quando a gente pensa nesse tema hoje, a gente não fala apenas de mudanças climáticas. Está tão crítico que a gente traz a pauta de crise climática, de emergência climática. Porque, de acordo com a ONU, a gente tem até 2030 para frear o aquecimento global, para manter a temperatura média da Terra em um grau, Celsius e meio. Então, quando a gente olha toda essa perspectiva, quando a gente entende essa mudança climática, primeiro, entender que ela é resultado da intensificação do processo de efeito estufa, que é um processo natural, que aí, por conta da revolução industrial e do aumento da queima de combustíveis fósseis, ela foi intensificada. A mudança climática gerou o aquecimento global, que é o aumento da temperatura média da Terra, e essa intensificação do aquecimento global, gerou a crise climática, gerou essa emergência climática, que traz o sentido de a gente precisa acelerar a proposição de soluções para essa crise. A gente precisa fomentar uma transição energética onde a gente abandone o uso de combustíveis fósseis, ou seja, carvão, gás natural e petróleo, e a gente passe a usar energias
0: renováveis, principalmente eólica e a solar. Guilherme, você é uma pessoa que cresceu em assentamentos agrícolas, sempre teve muito contato direto com a natureza e hoje trabalha com agroecologia. Quais impactos das mudanças climáticas você consegue identificar na sua vivência em assentamentos, especialmente no que diz respeito à produção de alimentos?
2: Bem, Tati, realmente eu cresci em comunidades rurais, né? E... Desde muito cedo eu, tive uma, é, eu sempre tive uma intimidade, né, uma ligação muito íntima com a mãe natureza, com os recursos da mãe natureza, com o rio, com as matas, e eu consigo perceber assim diversas coisas. Mas o principal que eu diria assim, né, a primeiro, é eu diria o próprio regime de chuva, né? Desde muito jovem, né, a, ao com o passar dos anos eu escuto camponesa, camponesa, os vizinhos aqui da comunidade, né, minha família, é, deixa bem claro, né, que os regimes de chuvas mudaram, né, já não se chove mais como se chovia antigamente, né, ah, também é bem perceptível, né, as questões das próprias estações, né, é, o calor vem ficando cada vez mais quente, né, as estações de frio ficam cada vez mais frias. Os ventos estão cada vez mais fortes. Então, também é, dá para perceber esse desbalanço também nessas questões. né? Uh, até o rio, né? digamos assim, o rio que eu nadava desde pequenininho. Hoje, se eu vou atravessar o rio para chegar na estrada, dá para perceber né, que o rio está mais vazio. Uh, as minas d'águas, onde eu buscava água antigamente, hoje tem, menos, tem bem menos lugares, tem bem, bem menos água disponível. né? Dá para perceber isso claramente também. Né? Uh, e como que isso impacta né, a produção de alimento? Na verdade, isso é o clima. né? O clima em si, a, a água, todas essas questões, é o que dita... Né? Uh, os ciclos das plantas, os ciclos das culturas, dos vegetais. Então, é isso impacta diretamente na produção de alimentos. A gente vive, por exemplo, num lugar muito abençoado, eu costumo dizer, né? um lugar que tem uh, microclimas bem definido, né Os microclimas que nós temos aqui, quer dizer que na maioria das vezes, esse local... Uh, ele vai ter um clima diferenciado, um regime de chuva, uma questão de umidade diferenciada daquilo que está acontecendo na região, por exemplo. Uh, mas se o rio fica mais seco, se os cursos d'água diminuem, né? se os regimes de vento fica cada vez mais forte, vai ajudar então a evaporar a água que a gente tem no ambiente, ali, disponível para as plantas mais rápido. Então, isso tudo vai impactar nesse microclima, vai impactar diretamente na produção de alimento para a gente. Né? Uh, muitos vegetais, muitos cultivares, que são aqueles vegetais que o homem uh, produz para sua alimentação ou para a criação de animais, por exemplo, também, uh, eles dependem de certos parâmetros uh, de, de, de clima, por exemplo, né? certos parâmetros de temperatura, por exemplo. Então tem cultivares que deve ter, ah, que precisa de uma determinada temperatura para iniciar então seu processo de floração, iniciar o seu processo de produção. Ah, pode ser tanto um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Então quando a gente quando está acontecendo algo, né, que está interferindo nessas questões de temperatura, vai então a interferir nesses parâmetros que essas plantas, que esses vegetais necessitam para florar, para produzir. Então, isso vai diretamente impactar na produção, nesses agroecossistemas, na vida dos produtores. Né? É muito comum ouvir, ah, não dá mais para poder plantar tal coisa, ah, não dá mais para poder plantar tal coisa. Né? Às vezes, aquele alimento que servia seja para poder alimentar a própria família do camponês ou seja também para ajudar na geração de renda. né? Aos poucos, essas coisas vão se perdendo porque está havendo uma alteração nas questões do clima né? e o clima vai vai interferir diretamente nos agroecossistemas. né? É parte disso tudo, porque as plantas necessitam disso né? em balanço, em harmonia.
0: Amanda, no começo aqui do nosso podcast, a gente compartilhou informação de que o mundo, né, segundo é, evidências científicas, tem apenas três anos para reduzir emissões de carbono e evitar que efeitos do aquecimento global sejam irreversíveis. Pelo seu engajamento, pelos movimentos que você acompanha, como é que tá a sua, vou chamar de fé em relação a isso, né? Você acredita que vai ser possível, que estamos caminhando normalmente um em sal mesmo? Como é que é isso, seu sentimento em relação a essa jornada? Ah, te é
1: o caos total, e, e é muito triste <risos> porque... A gente viu, com a ascensão do governo Bolsonaro, um desmonte de políticas públicas. A gente viu o desmatamento e as queimadas na Amazônia, no Pantanal, aumentarem exponencialmente. A gente vê que o rumo que a sociedade está tomando hoje, infelizmente, é um rumo à extinção. Mas eu gosto de manter uma vibe mais propositiva e eu aprendi essa palavra no Digital Features Lab, que é o apocalíptico otimista. <risos> então, esse apocalíptico otimista entende o apocalipse que está chegando, entende essa dificuldade, essa complexidade que a gente está vivenciando. Mas eu acredito que a gente pode fazer diferente. Se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo as paradas que eu estou fazendo com o Instituto Perifo Sustentável. Agora, como conselheira jovem do Pacto Global da ONU, ou seja, uhum. a ONU aqui no Brasil me convidou para trazer os direcionamentos para os maiores CEOs, para os maiores empresários, que querem, de fato, ter uma relação mais inclusiva, mais colaborativa e mais sustentável. Mas, ao mesmo tempo, corta meu coração em trazer que existem né? Exemplo que ontem o CEO da BlackRock, Rocks, o Léo Flink, ele colocou uma carta dizendo que ah, vamos rever essas práticas climáticas, pois não somos ativistas e pensamos em reduzir os investimentos nessa parte. por tipo, o, o que você está fazendo, cara? Ano passado você soltou uma carta falando que ia fazer exatamente o contrário. Então a gente vê que, infelizmente, as pessoas que estão em cargos de tomada de decisão que detêm o recurso financeiro muitas vezes colocam a causa numa estratégia de marketing uma estratégia de maquiagem verde, porque há uma pressão da sociedade civil, há uma pressão da nova geração, que não aceita apenas trocar a sua energia produtiva para financiar um sistema patriarcal, heteronormativo, capitalista de supremacia branca. Mas me corta o coração, porque às vezes isso é tudo fechado, né? A galera faz isso para, ah, tá hypado esse tema, vou ganhar uns likes, vou melhorar a minha posição com os acionistas, com os investidores. Só que eu acredito que tem solução. Eu gosto de ser uma apocalíptica otimista. otimista. Tem solução porque quem diria que eu, mulher preta, 25 anos, jovem, da Brasilândia, estaria ocupando um cargo como conselheira do Pacto Global da ONU. Tipo, foge da lógica, foge da norma. Então, o meu trabalho dentro desses espaços é criar ferramentas estratégias para que eu não seja a única para que eu não seja a única menina preta que está lá falando com essa galera, mas para que daqui um, dois, três anos eu possa olhar nesses CEOs e veja mais mulheres pretas, mais pessoas com esse pensamento de não apenas fomentar uma maquiagem verde, mas que estejam realmente comprometidas em criar soluções que vão cuidar do nosso planeta, ao mesmo tempo que adotam uma postura verdadeiramente
0: antirracista. Amanda, você nessa nessa trajetória que eu acho que a gente já pode considerar que você é uma jovem já com muita experiência nesse campo, né, de ambiental e de ativismo é, sobre as mudanças climáticas, tem alguma experiência que eu acho que seria legal você compartilhar com a gente que nessa jornada você acha, sei lá, que destaca, que te tocou de transformação que você viu conectado, vamos dizer assim, algo que você consegue ver como uma transformação que o seu trabalho Amanda como ativista tá impulsionando aquilo Aquela, aquelas pequenas vitórias que às vezes é o que a gente consegue celebrar nesse processo de tentar mudar o mundo, né?
1: Ai, Tati, tem várias, fica até difícil escolher uma, mas é, a que mais me marcou durante esse tempo foi o que aconteceu ano passado. Ano passado, eu, enquanto jovem embaixadora da ONU, tinha credencial para participar da conferência de clima, COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Mas eu não tinha o recurso. Porque é isso, né, gente? A minha carreira cresceu, mas a sustentabilidade financeira ainda, porque vai mudar, mas ainda não acompanhou esse processo, né? E aí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? E aí eu tentei algumas formas, tentei outras, nada dava certo. Aí eu decidi fazer um pedido público. Escrevi uma carta e coloquei no meu LinkedIn. Falei, oi, gente, meu nome é Amanda, sou é, da periferia da Brasilândia, sou já embaixadora da ONU e recebi a responsabilidade de representar a Juventude Brasileira nesse espaço de tomada de decisão. Mas eu preciso de apoio. Se você conhece alguém que pode apoiar, coloque aqui nos comentários, conhece empresas, é, formas que eu posso levantar essa grana. Me avisa. E aí, no final, eu coloquei a minha chave fixa do LinkedIn. Foi dormir. No dia seguinte, Tati, eu acordo com tanto pi, tipo, mensagem assim, notificação de pessoas que, sem me conhecer, sem saber quem eu sou, estavam fazendo transferências tipo, <risos> de 5 <risos> reais a R$ reais a 4 mil reais. Eu fiquei, o que, que tá acontecendo? E sabe o que é engraçado? Não é engraçado, né? Mas é interessante a gente analisar. Eu me senti muito mal. Muito, muito, muito mal. E eu não entendi o que eu estava sentindo nem por que eu estava sentindo. E aí eu fui conversar com uma das minhas mentoras, a Ignalda, e falei, Ignalda, por que, que eu tô mal? E tipo, eu tava, tava zoada assim. Eu deveria estar tá pulando de felicidade. O que, que eu tô sentindo? Por que, que eu tô sentindo isso? E aí a Ignalda, na sua ampla sabedoria, falou assim, Amanda, você é uma mulher preta da periferia. Você está acostumada a trabalhar muito e ser pouco reconhecida por isso. A partir do momento que você recebe algo que você não batalhou, que você não trabalhou, com um voto de confiança, causa algum estranhamento dentro do seu ser. Mas ao invés de ficar se questionando Ah, eu mereço estar nesse lugar. Será que eu tenho essa capacidade? Troca a pergunta da sua cabeça e começa a se questionar. O que, que eu posso fazer com o lugar de visibilidade e influência que eu ocupo hoje? Será que não é o momento de apoiar Outras jovens, mulheres pretas da periferia. Eu falei. Fiquei... <risos> é isso, é isso, é isso. E no final, não foi apenas eu, mas foi eu e Marraia aqui de São Paulo. Ellen Munielli, que é de uma periferia do Rio Grande do Norte, que atua com o movimento de bairros, vilas e favelas. E Vitória Pinheiro, uma mulher trans, afro-indígena, da periferia de Manaus. É, e a gente foi, não apenas como participantes lá no Tano, mas a gente foi como atores políticos que estavam sentadas nas mesas de negociações, que estavam participando de painéis e propondo uma nova visão para o desenvolvimento do nosso país, a partir dessa visão jovem, decolonial, antirracista. Então, para mim, isso foi potente porque não parou naquele lugar, não parou naquele momento. A gente voltou para o Brasil e a gente falou, tá, o que a gente vai fazer com isso? Não vai ser apenas nossa, uma viagem chique. Ai, gente, foi chique mesmo. Eu adorei. Não vai ser apenas uma viagem chique para a gente viajar, para a gente visitar o país, mas tem que ser algo que vai reverter para que outros jovens também possam ocupar esse espaço. E agora, enquanto peripa sustentável, a gente está com um projeto, uma ação territorial aqui na Brasilândia para territorializar todo esse debate climático. Lá no Rio Grande do Norte, a gente conseguiu protocolar um projeto de lei de emergência climática e se for aprovado, a gente consegue destinar recursos públicos para desenvolver planos de mitigância, de contingência, de at- adaptação. Ou seja, os lugares que não davam, um não dá mais. E no Rio de Janeiro, a gente está tocando um projeto de hortas comunitárias na favela do Celso, no Complexo da Maré. Eu sei que ainda é pouco, a gente ainda está caminhando, mas eu já consigo visualizar frutos daquela sementinha lá no passado, de pessoas que acreditaram em mim. Acreditaram que aquela representação poderia trazer algo para o Brasil e me visualizar naquele processo entender que não estava lá para ser a única mas estava lá para escancarar os portões e falar para as minhas amigas, vem, ocupem esse lugar é nosso por direito por muito tempo quiseram nos silenciar e nos excluir desses espaços mas chegou a vez da gente construir e desenvolver o que é nosso
0: um dos principais impactos das mudanças climáticas, os impactos negativos, né, é na produção de alimentos ao redor do mundo, criando cenários de insegurança alimentar que já são reais na nossa vivência. Apesar do mundo ter uma produção de alimentos muito forte via o agronegócio, o nosso planeta, a gente tem ainda cerca de 690 milhões de pessoas que enfrentam insegurança alimentar, ou sejam, que não têm acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para a sua sobrevivência. O Guilherme, por meio do trabalho dele e da formação, ele defende que a agroecologia é um excelente caminho para produzir alimentos e garantir a segurança alimentar sem prejudicar o meio ambiente. Guilherme, explica para a gente o que que é a agroecologia e quais os principais benefícios diretos dessa prática?
2: Então, Tati, a agroecologia ela é uma ciência, né? Um conjunto de técnicas, né? também, também é técnica, também é ciência. que busca conduzir um sistema de produção agrícola, um meio produtivo que seja sustentável e que esteja trabalhando em harmonia né, com a natureza, com o meio ambiente e com todos os seres vivos ali presentes naquele local. né? A agroecologia, eu costumo dizer que ela é multidisciplinar. Porque não basta só produzir alimentos saudáveis. Não basta só produzir alimento orgânico, dizemos assim. né? Qualquer grande empresa, né, seja ela predatória ou não, né, que explore ou não o trabalho, pode fazer isso. né? Fazer agroecologia é diferente. né? Fazer agroecologia é multidisciplinar porque ela precisa pensar ela precisa ter um olhar sensível para todas as questões dentro ali daquele agroecossistema, inclusive também as questões sociais, né? Então, a agroecologia é isso, ela é um caminho, né? A meta é produzir alimento saudável, a meta é produzir, mas a agroecologia é um caminho para se chegar nessa meta e que vai buscar, portanto, essa... Uh, essa sustentabilidade, né? Essa simbiose com a mãe natureza, com o ambiente e com tudo que está ao redor ali daquele agroecossistema, né? Uh, e como se faz agroecologia na produção de alimentos, né? Se a gente, por exemplo, olha para uma produção de alimento convencional, a uh, Muitas das vezes, esse tipo de produção de alimentos é pautado, por exemplo, na monocultura. Né? Só existe um tipo uh, de vegetal plantado ali. Uh, muitas vezes, para atender um mercado que não é colocar comida na mesa do brasileiro, que não é colocar comida na mesa uh, do trabalhador e da trabalhadora. Né? Mas, se você olha para dentro da agroecologia, Então, você vai ver a diversidade de alimentos, por exemplo. Você vai ver e você vai se deparar com questões como quem está produzindo e para quem está sendo produzido. Se você olha para o meio de produção que faz o manejo, digamos, de insetos naquela área, né? Se você olha para esse meio de produção convencional vai ser utilizado inseticidas, por exemplo. Se você olha para a agroecologia, a agroecologia vai buscar um caminho onde vai se olhar e vai aprender com a natureza. né? Então, muitas vezes, por que não utilizar, ao invés de de um inseticida, por que a gente não pode utilizar, por exemplo, o inimigo natural, que vai estar tá sendo aplicado ali naquelas culturas e vai fazer o mesmo trabalho, né? Vai ajudar o homem, portanto, a produzir mais e a produzir melhor, né? A mãe natureza é muito sábia, ela, ela tem muito a ensinar para a gente, né? Então, se a gente olha, então, por exemplo, para um meio de produção convencional, né? Para fazer o manejo de pragas, por exemplo, é utilizado inseticidas, né? elementos extremamente químico que às custas da saúde do camponês, às custas da saúde da terra, da mãe natureza, faz, portanto, né, entre aspas, um controle ali dentro. Quando você olha para uma produção agroecológica, né, você precisa estar atento a isso. né. A gente pode olhar, portanto, para a própria mãe natureza e buscar técnicas ali dentro para se fazer também esse controle. né. Quando você olha para um modelo de produção convencional, ele muitas vezes ele é predatório. Ele chega, ele desva- devasta o solo, devasta as matas, né? Ele precisa ser imposto ali, sozinho e com diversas ah, com diversas condições anormais aquele espaço ali. Então ele chega destruindo. Quando você olha para um sistema agrário agroecológico, né? a gente entende que a gente precisa trabalhar junto com a Mãe Natureza. Então não basta só uh, transformar um espaço e colocar ali diversas cultivares sem pensar também em preservar os cursos d'água, sem pensar também em preservar o solo. Né? O modelo convencional muitas vezes não vê o solo como uh, um sistema vivo, a agroecologia vê o solo como algo vivo, né? Existe muita vida ali, fazendo tudo aquilo uh, funcionar de forma balanceada, digamos assim. Também quando você olha para é. esse modelo de produção convencional, é, muitas vezes, quando ele se estabelece, é, ele destrói né, todo o ambiente, né? Destrói-se todo um bioma, por exemplo, né? Destrói-se todo um cerrado para colocar pasto, né? Destrói-se todo um, um, um ambiente para colocar é, monocultura. Quando você olha para a agroecologia, né? quando você olha agroecologicamente para esse sistema, a gente entende que a gente precisa, sim, de um bioma é, estabelecido também nesse sistema. Né? Então, não basta simplesmente criar um, um agrosistema com aquelas cultivares ali necessárias para o camponês e para a camponesa, sem preservar as matas, sem preservar o bioma nativo, sem preservar a água. E a agroecologia também presta atenção nisso, né? Porque se você tem um agroecossistema saudável, muitas vezes, aquele inseto considerado praga que iria estar atacando ali a aquela cultivar, né? se ele tem outras plantas nativas, se é um lugar diverso se tem plantas que a gente costuma chamar de plantas atrativas para esses insetos, portanto, eles vão se estabelecer nesses outros vegetais, deixando aquelas cultivares, vamos dizer assim, em paz. Então, quando a gente pensa num sistema agroecológico, a gente está pensando em fechar essa conta, né? Então, a gente também quer produzir mais e cada vez melhor, mas a gente precisa pensar em todo um sistema, e se a gente olha para a mãe natureza, aprende com ela e a preserva, ela automaticamente vai nos beneficiar também nessa produção, né? Uh, quando você olha para o melhoramento genético de uma cultivar, por exemplo, precisa-se melhorar as cultivares, né? Devido às novas condições que a gente tem. Então, até para isso, num determinado tempo vai precisar daquela cultivar silvestre, né? Então, a gente precisa desse meio ambiente, desse bioma, cada vez mais preservado para o próprio bem desse agroecossistema. E é assim que a agroecologia busca olhar né, para todo esse sistema. Então, a agroecologia não combina com machismo, a agroecologia não combina com LGBTfobia, a agroecologia não combina com capacitismo, né? muito pelo contrário, a agroecologia é inclusão.
0: Amanda, e, e se a gente for pensar assim no histórico de ativismo ambiental, as gerações mais jovens elas vivem um momento muito especial que é com toda essa transformação digital, né, que a gente experimenta hoje, redes sociais, né, você aí conseguiu captar recursos para impulsionar sua experiência usando uma plataforma digital também. Na sua opinião mesmo, quais são caminhos para que mais pessoas se preocupem né, com a causa climática que vai impactar todos os aspectos da nossa vida? Você vê isso muito vinculado ao digital? Ou uma coisa... Vamos correr para o analógico também? Bora abraçar todas as estratégias? O que que você acha que mais funciona, assim? Que é um caminho mais estratégico para a gente... Trazer mais pessoas para a causa.
1: Tati, adorei a pergunta, porque em outras palavras é, como que a gente transforma toda essa narrativa em prática? Como que a galera que está escutando a gente, nesse exato momento, pode se envolver, pode se engajar, pode tangibilizar e fazer alguma coisa para cuidar do nosso planeta? Agora eu estou com uma das comunicadoras da campanha Amazônia de Pé, que tem o objetivo de combater a crise climática protegendo a nossa floresta a gente está organizando uma PLIP, que é um projeto de lei de iniciativa popular que tem o objetivo de destinar todas as florestas públicas da Amazônia para territórios indígenas, quilombolas ou unidades de conservação. E para isso, a gente precisa de toda a sociedade brasileira engajada. Para a gente conseguir enviar essa PLIP, esse projeto de lei, é necessário um milhão e meio de assinaturas de no mínimo seis estados. E um último projeto de lei que, que aconteceu aqui na nossa nação foi o Ficha Limpa, que faz com que os políticos que já tiveram passagem na, na polícia não possam se reeleger. E por que, que esse projeto ele é tão importante potente? E como que a galera pode se engajar? Ele é tão importante porque ele mostra uma pressão de baixo para cima da sociedade civil falando em governantes, e representantes, a gente está enxergando uma problemática, ou seja, queimadas e desmatamento. A gente deseja, a gente está cobrando que vocês façam algo em relação a isso. Já que vocês não vão fazer, a gente está aqui fazendo. E aí a gente não precisa desses tomadores, desses representantes de tomada de decisão para protocolar o PL, né? Tipo, o povo fazendo política. Por que que é tão potente? Porque isso muda o foco, né? isso tira tira a centralização de poder e mostra que a gente pode fazer alguma coisa. E como que a galera pode se engajar? Terceiro ponto. Pessoal, entre no site www.amazoniedep.org.br Lá você consegue fazer um cadastro em menos de 30 segundos e aí você vem imprimir uma ficha. E essa ficha se sai coletando assinatura, que nem domingo passado... Eu tava lá depois do culto na igreja Falando, ei, amigos, vamos proteger a Amazônia E, ó, você pode coletar com seus amigos Com seus familiares Com a galera da igreja, com a galera do bairro Com a galera do clube Com os crushes climáticos Que eu sei que todo mundo tem um crush Aí você quer uma desculpinha para falar com, com o crush Falar, bora salvar a Amazônia e Aí você começa a puxar assunto e tudo mais E acho que é tão legal Porque isso pode unir a nossa sociedade Que muitas vezes tá triste Tá sem esperança está ansiosa, está depressiva, não vê possibilidade de futuro. E aí eu quero deixar uma reflexão final. Que tal a gente construir esse futuro?
2: Então, Tati, definitivamente, né? Concordo completamente com o que foi trago pela companheira Amanda, né? Mas é isso, a agroecologia, né? Ela é multidisciplinar. Então, não basta só dizer, é necessário produzir de forma agroecológica, né? precisa também estabelecer maneiras para que isso ocorra. né? Então, tem que ter crédito, tem que ter insumo. Então, também parte de uma questão política, parte de uma questão nossa, de cobrar também dos nossos governantes né? sobre o que é que está chegando na nossa mesa, né? como que os produtos estão chegando na nossa mesa. É preciso olhar para uma segurança alimentar. né? Não basta apenas... Ah, que o camponês, que a camponesa, que o trabalhador e a trabalhadora é, tenham o que comer, né? Segurança alimentar é isso. Não basta só ter o que comer, tem que estar tá garantido nesse alimento todas as questões nutricionais que muitas vezes ah, que, que é básica na verdade, né? Para alimentação e para existência desses atores, né? Do trabalhador, da trabalhadora, do camponês e da camponesa. Se a gente olhar um pouquinho para nós para as prateleiras dos nossos supermercados a gente pode ver na prática né como que isso como que o a produção uh, convencional tem feito né então, a gente pode observar tati bem de perto assim né quando a gente olha ali para as prateleiras do supermercado né como que os alimentos estão cada vez mais perdendo seus valores nutritivos né uh, então por exemplo, um leite condensado, né que era feito de um produto que tinha determinados nutrientes a partir de ali até chegar na mesa, que antes era feito, vamos dizer assim, do próprio leite, agora ele é feito, por exemplo, do soro do leite. né Então, a cada vez que passa, eles vão pegando esse produto e, tra- e diminuindo mais essa cadeia. né E está chegando para o consumidor, para a consumidora pelo mesmo preço. Então, o leite que, que era com maior valor nutritivo, está chegando com bem menos valor nutritivo pelo mesmo valor, né? O azeite que chegava na mesa do trabalhador, da trabalhadora, agora está vindo com a maior porcentagem do próprio óleo de soja, pelo mesmo preço que era vendido o azeite puro, digamos assim. Então a gente pode observar isso acontecendo, isso não é segurança alimentar. Segurança alimentar é contra isso. Então, se é para chegar o azeite na na mesa do trabalhador e da trabalhadora, que que chegue o azeite, né? Se é para chegar o alimento na mesa do trabalhador e da trabalhadora, que chegue um alimento realmente nutritivo, né? E e isso não é feito, isso não não é pensado nessa lógica da industrialização, isso vai cada vez, o alimento vai cada vez perdendo mais o seu valor nutricional e chegando pelo mesmo preço na nossa mesa. A agroecologia também, ela visa isso, né? A segurança alimentar.
0: Amanda ah, e Guilherme, muitíssimo obrigada por terem participado desse bate-papo, desse último episódio da série Futuristas.
2: Eu é que só tenho a agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui de ter a minha voz ouvida, principalmente em falar algo que eu acredito, que é a agroecologia, que é algo capaz de mudar o mundo, de mudar o planeta. Muito obrigado a todos.
1: Tati, eu amei, você é uma ótima apresentadora, a conversa foi leve, foi divertida, mostrou a urgência do tema e só continua, porque televisão brasileira, meu Deus, vai querer se contratar, ninguém segura essa mulher, gente. Obrigada.
0: (risos) Obrigada, Amanda. Eu espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. Essa conversa, esse momento aqui, foi o nosso último episódio dessa série de podcast realizada junto com as juventudes que participaram do nosso primeiro programa de letramento em futuros, o Digital Futures Lab, uma iniciativa da Futuros Inclusivos em parceria com o Favela e com apoio do governo britânico por meio da UK Brazil Tech Hub. Em nome do João Souza, que mediou outras conversas, outros episódios por aqui, toda a equipe da Futuros, do Favela, todo mundo que se dedicou aqui para poder fazer essa série especial de podcasts acontecer. Eu quero agradecer demais pela companhia, pela parceria, por ter escutado, por ter assistido. Fica o convite para vocês ouvirem outros conteúdos produzidos pela gente, outros podcasts que a gente fala aí sobre as outras dimensões de futuros que nós concluímos serem as mais estratégicas pra gente focar o nosso olhar aí pra garantir que as nossas vivências sejam mais plurais, mais diversas e melhores para todo mundo, tá? caso você esteja no Spotify ou na Anchor, é só rolar o player aí pra ouvir os episódios anteriores, ou no YouTube procurar os nossos vídeos com os outros conteúdos dessa série especial dos futuristas. Um beijo, muito obrigada, um abraço e a gente se vê em breve.